0: Bem-vindo ao podcast da Unity Church. Aproveite essa mensagem. Bom dia, Unity Church. Bom dia. É uma bênção estar com vocês aqui nessa manhã e é um privilégio fazer parte do que daquilo que Deus está fazendo não só aqui em Santa Catarina, Florianópolis, mas eu creio que no Brasil inteiro, através dessa igreja. E bom, eu queria mais uma vez você fechar seus olhos, eu sei que nós já estamos aqui no momento na presença de Deus, mas Deus mais uma vez, nós apreciamos a Tua presença neste lugar, apreciamos Deus a Tua presença em nossas vidas primeiramente e sabemos que o Senhor tem grandes coisas que ainda está por vir, não só nesse dia, mas ao longo das décadas Deus, muito obrigado Pai, porque Tu és um Deus geracional, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e obrigado Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, e nós recebemos Deus, as bênçãos de Abraão em nossas vidas, nós agradecemos e pedimos Deus, fala conosco, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas, e nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, amém. 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 Agradeço mais uma vez, pastor Henry, pastora, pastora Kézia, pela receptividade que estou tendo aqui e eu saí de São Paulo, eu acho que foi umas cinco e pouco da manhã <risos> mas estou bem graças a Deus e eu fiquei muito assim é, é, Deus Deus não desperdiça nada e a gente vocês estão comemorando quatro anos de igreja e sabia que no, no Japão, quando você se comemora, eu lembro quando eu percebi isso, foi quando meu avô Comemorou 80 anos de idade. Aí era um aniversário de 80 anos, mas eles estavam comemorando 81. Eu falei, mas como assim 81 se ele está fazendo 80? Não, porque ele já está entrando no próximo ano, 81 anos. Então eu sei que vocês estão comemorando 4 anos, mas eu sei que vocês já estão entrando no número 5. O 5 é o número da graça de Deus para a igreja aqui, Unity Church e bom, para quem não me conhece sou o pastor Lucas Hayashi eu nasci e cresci na igreja desde é, quando chamava a, a, no, a Zion Church chamava a comunidade Monte Sião há muito tempo atrás e foi fundada com os meus pais e como vocês podem ver sou descendente de japonês e antigamente 90% da igreja era japonesa e até falava não é Monte Sião, é monte de japonês <risos> não, só japonês mas enfim e eu fui ordenado pastor, na verdade eu nunca quis ser pastor, mas é, milagrosamente Deus me chama para a esfera da igreja e obedeço a voz de Deus e eu, quando eu fui ordenado pastor em 2016, eu tive que passar por um processo de, é, de, de avaliação, vamos dizer assim, processo para o pastoreio da igreja e teve vários trabalhos que tive que fazer, sabe dissertação, monografia, TCC? É pior do que isso, porque eram vários. Mas um dos trabalhos era escrever autoetnografia. O que é autoetnografia? É você escrever um pouco da sua vida e contar as experiências que você passou e o que você viu a mão de Deus sobre a sua vida. E quando eu estava escrevendo isso, desde que é, comecei a lembrar do meu nascimento, enfim, aí eu comecei a lembrar, nossa, eu, eu nasci de novo, aceitei Jesus como Senhor Salvador com sete anos de idade, depois de cinco anos eu tive o batismo com o Espírito Santo com 12 anos de idade, aí depois eu comecei a ver a minha história toda, eu me formei, depois de 5 anos eu comecei, é, é, a, a, depois de cinco anos de, de estudo eu me formei, depois de 5 anos eu comecei a trabalhar no hospital, depois de 5 anos, aí eu comecei a perceber que a cada 5 anos tinha uma transição significativa na minha vida. Não sei se você já reparou, e algumas pessoas têm transições, os ciclos de vida de três anos, outros de sete anos, mas o meu ciclo é de cinco anos. E 2022, e na verdade 2016, então fui ordenado pastor, e eu falei: Nossa, cada cinco anos acontece uma transição na minha vida, o que, que vai acontecer daqui cinco anos? Ou seja, depois de 2021, começaria 2022, um novo ciclo. E quando comecei o ano de 2022, então uma, a gente tem um evento no, em janeiro, que como se fosse um, uma conferência profética lá na igreja, e teve um pastor que chama Bob Hazlitt, que na verdade ele é americano, e ele no meio da... da, da a igreja estava lotada, é a época que mais a igreja está lotada nessa conferência, e ele fala, Lucas eu tenho uma palavra para você. E aí ele, ele não me conhecia tão bem, ele falou assim, Deus está te chamando para a esfera da educação e Deus aí começou a trazer várias palavras proféticas em relação à educação, e eu comecei a entender Deus, então é para eu ir para a esfera de educação, que eu, eu já tinha dado aula há cinco anos numa universidade em São Paulo, e depois eu transfinei para a igreja, eu falei, Deus agora estou entendendo, então os próximos cinco, oh, cinco anos eu tenho que investir na educação, então isso foi em janeiro de 2022, em fevereiro de 2022, eu comecei a fazer um MBA em gestão escolar lá na USP, e estou terminando ainda, só que ao mesmo tempo, o pastor Theo, ele falou para mim, Lucas, eu sei que você já está fazendo MBA em é, gestão escolar, mas eu creio que Deus tem algo não só para o Brasil, mas onde a gente tem Zion Church, a gente quer abrir escolas e a esfera de educação também, então, eu sei que a USP é boa, mas acho que você precisa ter um, um, uma, um certificado internacional. Ele falou, por que você não vai pra, faz um, um mestrado online lá no Oral Roberts University, lá em Tulsa, Oklahoma? Eu falei, bom, tá bom. E quando eu fui aplicar, então, eu fiz a aplicação, eu estava fazendo uma entrevista com a, a diretora internacional, e na entrevista, quando ela percebeu, ela, eu falei que eu tava dando, já tinha dado aula durante cinco anos na universidade, ela pergunta, ué, então você já tem o um mestrado? Eu falei, tenho. Ela, então por que você não aplica para o doutorado? Eu falei, bom, o que os que, que requer? Ela, requer um pouco mais de tempo, requer algumas exigências a mais, enfim, mas acho que vale a pena. Eu falei, não, com certeza, para mim vale a pena. Então eu quero aplicar para o doutorado. Eu apliquei para o doutorado, fiz todos os trabalhos, as provas, e eu estava num período, então, de espera para sair em duas semanas e ia sair o resultado e estou resumindo bem a história e eu estava então nessa espera e veio um amigo meu na verdade é um, um pastor lá do Canadá chama Bruce e quando ele chegou no Brasil a gente estava conversando eu levei, a gente estava numa viagem de duas horas para o sul, indo para Registro lá de São, de São Paulo para Registro e ele começa a perguntar e aí como que estão as coisas aí eu falei, hey, Bruce cara, na minha vida sei, eu nunca te falei isso mas a cada cinco anos existe uma transição e eu estou passando nesse período expliquei tudo isso que eu contei até vocês. Eu falei, estou agora nesse exato momento esperando o resultado para ver se eu vou passar lá no doutorado. E ele falou, isso que você tá falando é muito interessante porque eu também entendo que na minha vida são ciclos de cinco anos. E ele falou, e aí, como que você tá Eu falei, meu, eu como eu tô Se eu passar, eu apliquei há duas semanas atrás, se eu passar mês que vem eu tenho que mudar para os Estados Unidos. É uma transição muito doida, muito rápida. Então, eu estou me sentindo, eu falei, como Abraão. Quando Deus fala, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu sei que Deus está me mostrando para o lugar, mas eu estou me sentindo assim, eu vou ter que dar um passo de... Na verdade, não é um passo de fé, é um espacate de fé, né? E eu estava no carro dirigindo e a Jaque estava atrás. E eu falei, e, 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 ele falou, e a Jaque? Eu falei, ah, a Jaque... É... É igual Sara, deve estar dando risada, né? Porque ela queria já há muito tempo, ela, ela sentia na verdade, que Deus ia levar uma temporada para fora do país. E aí eu falei, ele falou, bom, o que você está falando é muito profético. Eu falei, por que profético? Porque Abraão e Sara, eles tiveram seus nomes trocados. Abraão foi chamado de Abraão e Sarai foi chamado de Sará e você não sabe, ele falou, não sei se você sabe, mas o alfabeto hebraico, ele, a cada letra é um, é um número, então a, a, a letra que Deus acrescentou no nome de Abraão e de Sara, é a quinta letra do alfabeto hebraico, ou seja, Deus ele soprou a graça sobre a vida de Abraão, ele soprou a graça sobre a vida de Sara, e Deus transformou a vida de Abraão e Sara, então ele começou a falar, então eu quero profetizar sobre a sua vida, essa graça de Deus sobre você, porque cinco é o número da graça, então eu quero declarar o favor de Deus sobre a sua vida, o favor dos homens sobre a sua vida, e eu comecei, a, a atmosfera lá do carro começou a mudar, a gente sentia muita presença de Deus e tal, e ele falou assim, e por falar nisso, cinco, eu quero declarar para a sua vida Isaías 555 então eu queria que você abrisse aí Isaías 555 e quando ele começou a ler e eu falei cara faz todo sentido Bruce Isaías 555 diz Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do santo de Israel porque este é te glorificou, eu falei, Bruce, faz todo sentido, Deus está me levando então para uma nação, Deus está me trazendo uma nação, acho que isso é uma confirmação, de que realmente é uma nova temporada, que eu tenho que ir lá para os Estados Unidos, mudar, ele falou, e quando sai o resultado mesmo? Eu falei, ah, daqui duas semanas, mas deixa eu ver se, se já não saiu, aí eu estava dirigindo, eu peguei o celular, e aí eu vi lá o e-mail da, do R.U. e, ah, o título era Congratulations. Quando eu li aquilo, eu falei, Bruce, passei. Lê aqui para mim, que eu estava dirigindo, não podia ler, né? E ele começou a ler todo o e-mail para um e-mail grande. E ele terminou de ler. e Realmente, eu, ele tinha passado e falava todos os próximos passos que eu tinha que fazer. E eu falei, ah, já começou a já chorar no carro. E ele falou, e olha só que interessante, o horário que chegou o e-mail. Aí, o que horas chegou? 5 e cinco. Eu falei, uau Deus, é uma confirmação mesmo da graça. E eu sei que vocês estão entrando no quinto ano. E eu quero já declarar uma nova temporada de graça sobre a Unity Church, que haverá a expansão do reino de Deus, a graça de Deus sobre essa igreja, para algo novo que vocês nunca experimentaram antes. E eu creio que é um momento profético dessa igreja também. E hoje eu quero falar justamente sobre essa nova temporada de de graça, fala comigo nova temporada, de graça. nova temporada de graça e eu quero falar sobre três tipos de graça ou três níveis de graça que todos nós vamos estar em algum momento numa jornada com Deus nessas três esferas ou três níveis de graça e a primeira graça é um nível mais básico fala com... se você estiver anotando anote aí se você também não estiver anotando anote também mas primeiro nível de graça ou a primeira graça chama a graça salvadora, fala comigo, graça salvadora. graça salvadora, ou a graça que salva, e eu lembro quando eu, 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 eu tive meu novo nascimento, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, era no retiro, eu tinha sete anos de idade, como eu falei, e eu, está, eu lembro até o dia, como se fosse hoje, era um dia no retiro, um dia ensolarado, era num lugar bem antigo que a gente está fazendo o retiro, e sai quando tem poeira no chão e, e bate a luz do sol e parece que faz aquele facho de luz? Eu lembro como se fosse hoje, estava aquele facho, e aí parece que as coisas começaram a conectar, porque eu era uma criança, sete anos de idade, e eu comecei, a, a, as coisas começaram a fazer sentido, então todos aqueles versículos que fala lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é de vós, é um dom de Deus, aí começou a fazer sentido para mim, ah, pela graça, você é salvo, aí sai quando começa um versículo, chamar outro versículo, aí eu e era criança, a gente decorava muitos versículos quando era criança, e aí vinha lá, o outro versículo fala, porque o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou a graça de Deus, é a vida eterna em Jesus, eu falei, não, peraí, então, se a graça, pela graça eu sou salvo, e por que eu deveria estar salvo do que Da morte, a morte, porque o salário, a consequência do pecado é a morte, aí vem outro versículo, que porque você foi gerado em iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe, lá o salmista fala em Salmo 51,5, aí eu falei, nossa, então é isso, todos nascemos em pecado, nós mereceríamos a morte eterna, e essa morte eterna é uma morte espiritual, mas existe a graça de Deus que eu preciso ter fé e ser salvo. E aí vem o último versículo, Romanos 10, 9, fala-se, com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e com o seu coração você crê que Deus restou Jesus Cristo dos mortos, então você será salvo. Então, tudo fez sentido. Eu falei, Deus, eu sou um pecador, eu nasci em pecado, todos nascemos em pecado, mas tem a sua graça que pode tirar essa consequência do pecado, que é a morte eterna, então eu posso ter uma vida eterna, então para isso eu preciso crer no meu coração, e confessar com a minha boca, e aí teve o apelo para a salvação, sabe quando eu falo, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão, aí eu levantei, eu porque fez muita conexão para mim, vem aqui para frente, eu fui lá na frente, eu lembro, eu fui lá, ajoelhei, e comecei a, a sentir uma mistura de alegria, e sabe uma criança como estava chorando de alegria, eu, aquela coisa que eu não estava entendendo muito bem o que, que era, mas eu sei que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim, e eu estava entendendo que Deus Ele estava me trazendo essa graça salvadora, o entendimento dessa graça salvadora, e então eu estava fazendo a mais importante e melhor decisão da minha vida, que era entregar a minha vida a Jesus, era confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu estava tendo uma nova vida no Espírito, e aquele dia foi para mim um algo marcante, então como eu falei, eu lembro até hoje como foi isso, e eu lembro que depois é, era de manhã a sessão, aí depois quando encerrou a sessão, eu não sei mais, uma criança de sete anos, eu saí correndo, e tinha um refeitório que a gente fazia as refeições e era redondo. Eu lembro que eu estava tão feliz eu ficava dando volta em torno desse refeitório precisa, sabe? Quando o time ganha e dá a volta olímpica. Eu estava lá igual um doido, o pessoal ficava me olhando e falava, sei lá, que estava pensando o que eu estava fazendo. Mas porque eu entendi, eu falei, Deus, agora eu tenho uma nova vida no Espírito. A melhor e mais importante decisão. E Jesus fala, se você confessa Jesus publicamente... Deus, Jesus fala, eu também confessarei você diante do Pai. Eu falei, Jesus, obrigado, que eu tomei a mais importante decisão. Eu lembro que estava eu, tava alguns dos meus amigos, tinha pessoas de tudo quanto é tipo de idade, tudo lá na frente, fazendo, tomando essa mais importante decisão da vida. E eu casei, é, agora dando uma pausa aqui, eu lembro quando eu casei com a, é, eu casei com a minha esposa, a Jaqueline, uma paraibana, né? então é uma, imagina a mistura japonês com uma paraibana, e, mas eu lembro que ela teve uma experiência diferente, ela, ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quando ela já tinha seus 20 anos de idade, ela também cresceu, nasceu na igreja, numa outra igreja, e ela nunca tinha, ela era, foi líder de adolescentes, agora ela estava líder de jovens, e estava num retiro com os jovens, ela liderando o retiro, quando o pregador estava falando sobre essa graça salvadora, e quando o pregador falou sobre essa graça salvadora, ela caiu em si e falou, eu nunca fiz isso publicamente, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador publicamente, eu nunca fiz essa melhor e mais importante decisão publicamente. E olha que ela cresceu na igreja, e naquele dia, ela falou, aquele dia foi um marco na minha vida, porque aquele dia eu tive a certeza da minha salvação, eu tive a certeza dessa graça salvadora e aquilo mudou a vida, aquilo começou a trazer uma revelação maior do que, que é a graça de Deus e obviamente estou falando sobre a graça salvadora e talvez você esteja aqui hoje talvez você nunca teve essa oportunidade de falar Jesus, eu quero o Senhor como meu salvador como dono da minha vida talvez você nunca teve essa oportunidade, ou talvez você não lembra o dia que você fez isso, porque imagina uma criança né? eu tinha sete anos de idade, eu falei nossa, agora eu nasci de novo eu tenho um novo nascimento, aí eu falei, eu, eu fiquei, nossa que legal, agora eu vou ter dois aniversários, o dia 20 de agosto de 1979, que eu nasci, né, eu nasci naturalmente, e a minha data de aniversário espiritual, que era aquele dia que eu estava nascendo, eu falei, caramba, agora eu vou ter dois bolos de aniversário, e, que legal, mas a verdade é que um dia nós vamos morrer, esse corpo fica, e o que vai prevalecer, é só a data da eternidade, então eu queria dar essa oportunidade para você, talvez você não fez isso ainda, você não lembra qual é o dia, mas hoje você tem essa oportunidade de falar Deus, eu quero ter a certeza da salvação, eu quero ter a certeza da minha aliança contigo. Se você quer fazer isso agora, hoje, tomar essa mais importante decisão da sua vida e você não teve essa oportunidade, eu quero fazer com você junto, fazer uma oração com você. Se tem alguém aqui que quer fazer essa decisão, tomar essa mais importante decisão, tem alguém? Tem alguém que... Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a mais importante decisão da sua vida. Eu posso... Eu, pode, você pode vir aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com vocês dois. Glória a Deus. Deus abençoe. Vem cá, isso, vem atrás. Que legal, vira aqui para mim. Como eu falei, é a mais importante decisão da sua vida. Quantos você tem? Quantos anos você tem? Oito. oito? Eu tinha oito anos quando tinha a sua idade, sabia? Verdade. E quando você... Você sabe, né? Eu tinha mais ou menos sua idade quando eu fiz essa maior e mais importante decisão. E hoje vocês estão aqui diante das testemunhas. E Jesus fala, se você confessa publicamente, eu um dia confessarei diante de Deus Pai. E hoje vocês têm uma nova vida no Espírito. Isso É incrível. Então, eu vou fazer... A Bíblia fala, Romanos 10, 9, se com o seu coração você crer, se vocês vieram para cá, é porque vocês creem que Deus restou é Jesus dos mortos, certo? E agora, o segundo passo, é só você confessar com a sua boca. Então, eu vou fazer uma oração, e vocês vão repetir comigo, tá bom? E se a igreja toda quiser repetir... Ó, oh, mais uma vida aqui entregada a Jesus. Glória a Deus. Então, eu vou fazer... Os dez mandamentos vocês vão aprender ainda mais, de forma mais profunda. Está perguntando os dez mandamentos. Glória a Deus. E olha só, então eu vou fazer uma oração e vocês repetem comigo. Tudo bem? E a igreja inteira repete comigo. Pode ser? Então repita comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz. Obrigado, que o Senhor perdoa os meus pecados. E hoje, e hoje Eu quero confessar, eu quero confessar que, o Jesus, que o Senhor Jesus É o meu Salvador, é o, meu Salvador o Senhor, o, Senhor o, dono da minha vida, o dono da minha vida E eu entrego eu quero, a, minha a, ti, a minha vida a Ti Vem Senhor, vem, Senhor E faz morada, em mim, faz morada em mim Escreve o meu nome, o meu nome no, livro da vida, no livro da vida E hoje eu firmo, eu firmo essa aliança contigo, contigo. E, até e até o final da minha vida eu vou seguir ao Senhor, seguir ao Senhor. Em, nome em nome de Jesus amém amém agora Deus, existe festa no então faz festa aqui na terra por essas vidas que aceitaram Jesus, glória a Deus, glória a Deus, e olha só, abra sua Bíblia em Efésios 2,8, Efésios 2,8 fala, porque pela graça, essa graça salvadora, vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só o que a Bíblia fala, que nós somos salvos pela fé, não, é de, não vem de nós, a fé, até a fé vem de Deus, e não é por, de obras, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa fazer obras para que ninguém se glorie, mas é de graça, por isso chama é graça, mas no versículo 10 fala, que nós somos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, em outras palavras, as boas obras, não te capacita a receber a graça, mas quando você recebe a graça, isso te capacita para fazer as boas obras, Aleluia. e quando eu entendi aquilo, como vocês fizeram essa decisão hoje, não é uma linha de chegada, como eu estava comemorando, uh, e realmente é, é, é a festa, é a maior e mais importante decisão, mas é apenas, o começo não é além de chegada, mas é o ponto de partida para algo sobrenatural que Deus vai fazer na sua vida. E aí é o outro nível de graça. Fala comigo, graça transformadora. graça transformadora. Então primeiro a gente falou de graça salvadora, essa graça que nos salva, mas agora é a graça transformadora. E um dos exemplos de transformação na Bíblia é Saulo você conhece muito bem a vida de Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, até que um dia ele estava indo para Damasco, ainda aprisionar mais cristãos, e ele teve um encontro com Jesus, você sabe, ele fica cego, e Jesus fala, oh, vai em tal lugar, que vai ter um discípulo meu chamado Ananias, e você vai encontrar com ele lá, e ele vai colocar as mãos sobre você, e você vai ser curado, ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias, e fala, Ananias, você vai lá num lugar tal, e você vai encontrar o Saulo, e você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado, e Ananias fala com Jesus, mas Jesus, é aquele Saulo, o serial killer dos cristãos? Você lembra disso? E, e, e Jesus fala, sim é ele, mas eu escolhi Saulo, então Ananias vai lá e obedece, e você conhece a história, Ananias vai lá, e impõe as mãos sobre Saulo, Saulo é curado e ele tem um novo nascimento, ele conhece a Jesus e naquele momento a vida dele é transformada. Só que olha só que interessante, sabe o que significa o nome Ananias? Ananias significa graça, ele tem um encontro com a graça salvadora, só que na história, e a gente conhece essa história, a gente pensa que naquele momento Saulo já virou o, o, o mega apóstolo Paulo, que ele já no dia seguinte já começou a pregar o Evangelho, já começou a, 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 levar, a fazer as viagens missionárias dele, a expandir o reino de Deus, o cristianismo para a Europa, para a Ásia, não. Ele teve sim o um encontro com a graça salvadora, instantaneamente o Espírito foi salvo, mas ele teve que entender agora a graça transformadora. E se você for estudar a Bíblia, ele fica três a sete anos no anonimato, ele some. A única coisa que a gente sabe é que ele foi para a Arábia. Fazer o que a gente não sabe. Ou seja, ele teve um processo de transformação até ele ser encontrado como um mega apóstolo, o apóstolo Paulo. E eu creio que nesse processo de que ele estava escondido, nesse processo que ele estava sumido, nesse processo de anonimato. Ele estava tendo o um encontro com essa graça transformadora. E eu vou te mostrar na Bíblia que isso aconteceu. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui já o apóstolo Paulo já era reconhecido por todos como o grande apóstolo. Como assim Paulo? Paulo não viveu junto com os outros 12 apóstolos? Com Jesus em, em pessoa física? mas Paulo, ele mesmo assim, ele estava sendo até mais reconhecido como o grande apóstolo, mais que Pedro talvez, mais que João talvez, mais do que aqueles doze apóstolos que estiveram em vida, em carne e osso com Jesus, e o apóstolo Paulo não conviveu, né? ele não era parte dos doze, mas ele estava sendo reconhecido como o grande apóstolo, agora olha só então o que, que ele fala no versículo 9, ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele está falando, vocês estão falando que eu sou um mega apóstolo, mas na verdade, eu nem deveria ser considerado um apóstolo. E, mas já que vocês estão me considerando apóstolo, eu sou o um dos menores. Agora a chave está no versículo 10, ele fala mas pela graça de Deus, fala comigo, graça de Deus, graça de Deus, eu sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, olha só o que Paulo fala, pela graça de Deus eu sou o que sou, pela graça de Deus, hoje eu sou o mega, apóstolo, o mega apóstolo que vocês estão falando que eu sou. Mas ele volta. Mas a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Ou seja, se ele fala eu não tornei vã a graça de Deus, significa que nós podemos tornar a graça de Deus em vão. Não a graça salvadora. Aqui é a graça transformadora. Na graça salvadora, você não precisa fazer nada, só precisa ter fé e confessar Jesus como seu Senhor Salvador. Agora, a graça transformadora é uma cooperação, porque Paulo falou, eu fui o que mais trabalhei, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. É uma parceria, é uma cooperação, é uma colaboração da graça transformadora e do seu trabalhar em Deus. Então durante esses 3, 7 anos que Paulo ele estava no anonimato, eu creio que Deus estava trabalhando com a graça transformadora, mas ao mesmo tempo Paulo falou, eu fui o que mais trabalhei. Significa que a graça de Deus, quando a gente fala graça no macro geral, Deus, você vem do jeito que está, Paulo era o maior serial killer, Paulo ele tinha muita coisa, ele falou, eu persegui a igreja, eu matei cristãos, ou seja, venha do jeito que você está. Essa é a graça salvadora. Porém, a graça transformadora é a continuação da graça de Deus. Fala, tudo bem, você vem do jeito que está, mas a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele não te permite que você permaneça do jeito que você está. Porém, você vai ter que trabalhar. Porém, você vai ter que deixar sua vida pecaminosa. Porém, você vai ter que deixar a sua mente ser renovada. Porém, você vai ter que fazer muita coisa... Você e a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a graça, a graça salvadora é de graça, você não precisa fazer nada, mas para você ser transformado, agora você vai ter que fazer algo. Agora você precisa fazer alguma coisa. Quando a gente mudou então para os Estados Unidos, lá é, em 2022, a gente mudou já em, é, no meio do ano, e eu lembro que foi uma transição bem... Importante nas nossas vidas, porque mudar de país é, tem um, todo um processo, né? ainda mais quando você tem filhos. O meu filho mais velho, Matheus, hoje ele tem 15 anos, no ano passado ele tinha 14. Ele já estava numa escola de inglês, então ele já sabia o inglês o razoável para se virar. Agora, a Bibi, que é a minha filha mais nova, ela tinha 11 anos, ela não tinha inglês. E aí quando, antes mesmo da gente ir para lá, a gente conseguiu uma escola cristã e ela fez uma entrevista né, via Zoom. Foi muito engraçado que a, a coordenadora falou assim, é, Lucas, é pai e mãe, né? eu e a Jaque, agora eu preciso que vocês saem da sala, que a gente estava lá no, no, na, na, no quarto, na verdade, saem sai do, do quarto, deixa só o Matheus e a Bebi para fazer entrevista comigo. A gente tá bom, a gente saiu, né? Saímos do quarto, deixamos só a frestinha assim da, da, da porta e ficamos olhando, né? E aí ela começou a falar com o Matheus, Matheus, inglês, né? Matheus, me conta um pouco da sua vida. E o Matheus falou, né? Eu gosto de jogar futebol, gosto daquilo, gosto daquilo. Ela, o que você gosta de comer? Eu gosto de comer carne, churrasco. Aí tá bom, fez a primeira entrevista com o Matheus, o Matheus respondeu de boa. Aí falou assim, agora, Bibi, deixa eu falar com você. É, o que, que você gosta de fazer? Cri, cri, cri. Aí ela olhava para o Matheus. Ah, Matheus, ela está perguntando o que você gosta de fazer. Só que ela não sabia responder em inglês também. Aí ela, aí a, a coordenadora falou assim: tá bom, é, que cor você gosta? Começou a ficar mais simples: que cor você gosta? Aí o Matheus, tá perguntando que cor você gosta? Pink. <risos> bom começo, né? Tá, e o, o que você gosta de comer? Só sei assim que ela não conseguia responder. E a gente lá na frestinha vendo, né? Daqui a pouco a Libri começa a chorar. Aí a Cornel não, não, não precisa chorar, não precisa chorar. É pai, mãe, pode voltar, pode voltar. já". Entra. Aí a gente entra. Não, tudo bem, é, faz o seguinte, quando vocês vierem para cá, a gente tenta novamente. Tá bom. E aí, é, eu falei para a coordenadora, a Miss Billups, falei, Miss Billups, Billups, seguinte, o nosso objetivo, a gente só vai ficar um ano aí, o meu objetivo com, a, com os nossos filhos não é nem que eles aprendam a matemática, a geografia, a história. Para mim, é para que eles tenham a imersão na cultura americana, e principalmente eles aprendem o inglês, porque criança sabe, aprende por osmose. Então, se ela estiver se ela aí na escola, ela vai aprender. Ah, não, não, tá bom. Então, quando vocês vierem aqui, a gente conversa. Aí a gente mudou para os Estados Unidos. Primeira coisa, a gente chegou no aeroporto, já foi direto para a escola. Quando a gente chegou para a escola, de novo, o Mateus, a Bianca, e ela como fazer a entrevista, tal, e o Matheus foi bem, e a Bianca não respondia nada. Mesma coisa. Eu falei, Miss Billips, é o é seguinte, como eu falei, deixa ela, 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 ela quer lá, ela quer, ela, e a Bianca queria mesmo, mas ela não vai é, aprender geografia, eu não estou preocupado, pode tirar D, E, enfim. Ela, ah, tá bom, então está aqui a material, lista de materiais, e amanhã começa às 8 horas, beleza. Aí fomos para o supermercado lá, comprar as coisas, o material, ela estava super empolgada, ah, que legal, vou começar a escola nova, conhecer amiguinhas novas e tal. Chegou um dia seguinte, é, a, coordenadora do, a coordenadora não estava, aí uma professora falou, ah, você é o Matheus? Sou, então vem aqui, vou te levar para a sala. Aí, e a Bianca ficou lá, e a, e a gente estava lá. Falei, e a Bianca? Aí ninguém sabia da Bianca. Aí, eu tentei falar com a secretária lá da coordenação, falou, a Bianca não vai para a sala? Aí ela falou, não, a coordenadora não falou nada. Aí ela, peraí que eu vou ligar. Aí ela falou assim, ó, volta aqui às 11 horas da manhã, mas é, deixa a Bianca em casa. Aí eu, tá bom. Aí eu voltei, ela falou, olha Lucas, seguinte, a Bianca não falou nada na entrevista. A Bianca quase chorou. Então, eu não posso permitir que ela esteja aqui porque ela vai se frustrar, ela vai chorar. E se ela quiser ir para o banheiro? Eu falei, não, ela sabe pedir para o banheiro. E se ela quiser... Eu falei, olha, ela vai ficar mais frustrada se ela não vir para a escola. Ela estava super empolgada ontem comprando material. Tal, tal. Por favor, deixa. Eu não posso. Eu falei, e se ela chorar? Se ela chorar, me liga. Eu venho pegar ela. Eu falei, então, vamos fazer, vamos fazer o seguinte. eu vou deixar, Vamos deixar ela, meio período, três horas por dia. Chama uma amiguinha para ficar assim, a sombra dela. E ela ajudar a levar para o banheiro. Ela vai no locker, no armário, tudo, e, e a gente, vamos fazer uma experiência de uma semana? Admo, depois de muita insistência, lá, ah, tá bom, tá bom, passou uma semana, ela falou, nossa, a Bianca se deu super bem, conseguiu se virar, vamos deixar mais uma semana então, tá bom, passou mais uma semana, nossa, ela ficou super bem, então agora ela pode ficar o período integral, enfim, e lá em casa, a gente estudando com a Bianca, a gente, e a Bianca super empenhada também. Falei, Bianca, você vai ter que estudar o dobro que o Mateus, porque você tem que, além de estudar o que tem que aprender, mas você tem que estudar inglês. E todo dia eu colocava a mão sobre a Bianca, cabeça dela, e declarava Lucas 2:52, Jesus crescia em estatura, em graça, favor diante de Deus dos homens. E eu falei, Deus, é essa graça que eu preciso para a vida da Bianca. E a Bianca, ela fazendo o esforço dela estudando, trabalhando, o inglês dela, se esforçando para, aí todo lugar que a gente ia para o restaurante, Bianca, você que vai fazer o pedido para o garçom, então, ela se esforçava, ela não, saía dessa zona de conforto dela, mas ela, eu via ela de, se dedicando àquilo, mas ao mesmo tempo, Deus vem com a tua graça. Resumindo a história, terminou no letivo, Teve a, a formatura e teve a premiação lá dos melhores estudantes de esporte, melhor estudante, estudante de matemática, melhor estudante de história, tal, tal, foi aquele tipo Grammy Awards, né? Que teve lá. E aí chegou uma hora que falou assim: e a, a gente quer dar um prêmio também agora para a aluna que se destacou, a aluna revelação do ano. Bianca Hayashi Aí chamou, não, aí quando chamou a Bianca, eu e a Jaque, a Jaque já chorando, e ela ganhou, não só o, o prêmio revelação, mas porque ela também, é, de aluna internacional, foi a única aluna que ficou com A e B, A e B na, em todas as notas da escola, no começo era D, mas no final, quando fechou o ano, era tudo A e B, e ela foi premiada, eu falei, Deus, é a graça salvadora, que ela já tinha, mas a graça transformadora, mas também teve o esforço dela, eu não sei qual é, a, aonde você precisa ter uma transformação, eu não sei se é nos seus estudos, eu não sei aonde que é, mas eu sei que existe a graça de Deus, disponível para você, e tem a nossa parte então, de nós trabalharmos, trabalharmos, então trabalhe bastante, seja nos seus estudos, Seja, sei lá, qual a sua esfera de atuação, porque existe a graça de Deus, mas ela coopera com o seu esforço para que você, então, possa ser transformado para levar transformação para o mundo, amém? amém? Fala comigo, graça transformadora. graça transformadora. Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, aqui vai falar sobre Paulo, Paulo na verdade escreveu isso também, e a gente sabe que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, a gente não sabe exatamente o que é. A Bíblia não deixa claro o que, que é. Mas a gente sabe que era uma fraqueza de Paulo. E quando a gente sabe que é uma fraqueza, nesse sentido, não é uma fraqueza moral, não é uma fraqueza, sabe, pessoal, ah, eu tenho uma fraqueza de mentir. Não, não é esse tipo de fraqueza. Era uma incapacidade, era uma impossibilidade que Paulo tinha que a gente não sabe exatamente o que era mas o que ele fala aqui no versículo 8 diz por causa disto três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim está falando sobre esse espinho na carne versículo 9 então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Todos nós temos umas incapacidades. Alguns de nós, aqui com Paulo, fala: existe perseguição, existe necessidade, existe angústia existe injúria, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua dor hoje, eu não sei qual que é a sua incapacidade hoje, mas uma coisa eu sei, que a graça de Deus é suficiente para você, e na sua necessidade, nessa incapacidade, nessa sua perseguição, nessa sua fraqueza, Deus vai manifestar o poder dele, Aleluia. em palavras, essa sua necessidade... Por isso que Paulo fala, eu vou me alegrar nessa injúria, eu vou me alegrar nessa perseguição, eu vou me alegrar nessa fraqueza, porque essa fraqueza é uma plataforma da manifestação do poder de Deus. Então quando você enxergar isso, enxergue como uma oportunidade para que Deus venha com o sobrenatural dele e manifeste a glória dele na sua vida. Amém? Fala comigo, graça transformadora. E a última graça, fala comigo, graça capacitadora. graça capacitadora, é a graça que traz uma capacitação sobrenatural. Na época do Velho Testamento, os reis, profetas, sacerdotes, os juízes, todo esse grupo sacerdotal, eles eram ungidos com óleo eles eram, essa, recebiam essa unção, essa capacitação sobrenatural para cumprir o chamado deles, e não sei se você sabe, mas o óleo da unção era composto por cinco ingredientes, e cinco representa o quê? Graça, graça de Deus, e, ele, ela, e eles recebiam então essa graça de Deus, não a graça salvadora, não a graça transformadora, mas é uma graça capacitadora, ou seja, para você cumprir aquilo que ele tinha que cumprir, no caso do rei, ele tinha que cumprir o mandato dele para governar, para fazer as coisas como o pai da nação, o juiz ele tinha que legislar a nação, mas ele tinha também uma função militar, o profeta ele tinha que ser a voz de Deus e assim por diante, 1 Pedro 2,9 fala vós sois o que? a raça eleita, o povo sacerdotal. Hoje nós somos esses sacerdotes. Hoje nós precisamos cumprir algo que Deus nos chamou a cumprir. Ah, mas Lucas, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou mestre, eu não sou evangelista, eu não sou sacerdote. Sim, você é sacerdote. Pedro fala. Mas como assim eu não trabalho na igreja? Eu não sou igual o pastor Henrique que está aqui nos domingos, não faço parte da equipe de louvor e adoração, eu não faço parte de nada daquela igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem um chamado de Deus na sua vida, que você precisa dessa graça capacitadora, e o óleo da unção, ele representa o Espírito Santo, fala comigo Espírito Santo, ou seja, para você cumprir aquilo que você tem que cumprir, você precisa do Espírito Santo, e olha só que interessante, a primeira pessoa, a primeira menção de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, não foi um profeta, não foi um mestre, não foi um evangelista, não foi um apóstolo, não foi ninguém do nível eclesiástico. Sabe quem foi? Bezalel lá em Êxodo capítulo 33 fala Bezalel é a primeira menção de um homem que foi cheio do Espírito Santo Bezalel ele era o responsável para fazer a decoração, o design de interiores do tabernáculo de Moisés ou seja, Bezalel era como se fosse um arquiteto ele era como um design de interiores ele era um artesão, um artista mas ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir com excelência, com criatividade aquilo que ele tinha que fazer eu não sei se você é da esfera de artes e entretenimento, que a gente fala das sete esferas da sociedade, artes e entretenimento é uma das esferas, o que é artes e entretenimento? Seja artes plásticas, artes cênicas, artes músicas, arte culinária, tudo que envolve artes e entretenimento, esportes, tem pessoas que são chamadas para essa esfera, nessa esfera também precisa do Espírito Santo, para exercer a sua função ali, a outra esfera é comunicação e mídia. Comunicação e mídia é a parte de TV, rádio, hoje é YouTube, é, mídias sociais, toda a parte de comunicação, jornalismo. Lá também nós precisamos ter, estar cheios do Espírito Santo para trazer o governo de Deus nessa esfera. Precisa também do Espírito Santo. Tem a outra esfera que é a política e governo. Não sei se você trabalha diretamente com política, em algum partido, você tem um chamado para isso, mas mesmo assim, precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, amém? amém? A outra esfera é educação, professores, desde berçário, ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o ensino nada mais é do que trazer a busca pela a verdade, e só existe uma única verdade, essa esfera de educação e ciência. Ciência também fala de pesquisa científica, fala de saúde também. Se você é de qualquer esfera da saúde, um médico, um dentista, um uh, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, precisa sim do Espírito Santo. Tem a outra esfera também que é negócios e economia. Você que trabalha com negócio, com business, com empreendedorismo, com a parte financeira banco, precisa também do Espírito Santo. A esfera, então, falamos de arte, entretenimento, comunicação, mídia, política, governo, educação. O que mais que eu falei? Ciência, igreja e família. A igreja também precisa do Espírito Santo, certo? E a família também precisa do Espírito Santo. Ou seja, eu não sei qual é a esfera que você está envolvida, mas você precisa do Espírito Santo que vai trazer essa capacitação sobrenatural, para você exercer com excelência, com criatividade, aquilo que Deus chamou para fazer. Porque o mundo está um caos, as mídias estão um caos, a educação está um caos, a política está um caos, a economia está um caos, e quem tiver o Espírito Santo, vai ter a solução criativa, com excelência, para trazer o Reino de Deus. Então, todos nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós precisamos receber essa unção, essa graça capacitadora. Então fala comigo, graça salvadora, graça transformadora, graça transformadora, graça transformadora. e graça capacitadora. Graça, graça então a graça salvadora nós entendemos que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. A graça transformadora, nós precisamos entrar em uma cooperação com a graça de Deus para nos transformar para redimir a nossa alma, nossos sentimentos, para a gente cada dia mais ser transformado. Mas a graça capacitadora é algo que Deus vai te dar para que você cumpra sobrenaturalmente o chamado que Deus chamou para cumprir nas sete esferas da sociedade. eu queria abrir mais alguns versículos aqui com você. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, fala, versículos 18 e 19: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Atos 1,8 fala, e recebereis o poder quando descer o Espírito Santo e sereis a minhas testemunhas o que, que testemunha faz? Manifesta testemunha, ela manifesta o reino de Deus, ou seja você recebe o poder a graça capacitadora, quando vem o Espírito Santo, para que você possa manifestar aquilo que a criação está aguardando com grande expectativa, Mateus 5,16 fala, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique a Deus que está nos céus. Sim. E é isso que nós precisamos entender, receber. Nós estamos em algum nível dessa graça. Alguns acabaram de receber essa graça salvadora. Todos nós estamos no processo dessa graça transformadora. E todos nós também cada vez mais precisamos receber essa graça capacitação sobrenatural do Espírito em nossas vidas. Amém? Fica de pé. Eu queria orar com vocês.